1: Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast là sur les triple seas. Messieurs, comment allez-vous
0: Ça va On tient le coup, on tient le coup
1: On tient le coup, on tient le coup bien donc chaque jour ou presque. Nous répondons à vos questions. Vous pouvez nous les poser donc par, euh, podcast, euh, par, pardon, par mail podcast.lasseur.com ou message direct.lasseur.com sur Instagram. Si vous nous écoutez en audio, donc Deezer, Spotify, iTunes, n'hésitez pas à balancer les 5 étoiles ou alors sur euh, bah, toutes les autres plateformes de streaming habituelles ou alors en commentaire directement des vidéos YouTube si vous nous regardez sur YouTube. Bien, on a une question de Damien, messieurs. Damien.clv. Salut les gars, dites-moi. « Vous qui êtes l'encyclopédie du sport de combat, oh, savez-vous pourquoi Petrocian n'est plus au glory Il a déjà gagné le tournoi 1 et 3, il me semble, mais le glory reste sûrement plus intéressant en termes de primes et d'adversaires que le One Championship, non ?» C'est une question que je me pose depuis longtemps et je ne trouve pas la réponse. Et oui, alors que bon, on peut, on peut quand même préciser que euh, le One Championship ont permis à Petrofian de gagner le tournoi à un million de dollars. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'organisations aujourd'hui qui puissent proposer autant à ce monsieur.
2: Oui, il y, bah y a le fait qu'il a un il a, il a million de dollars euh, empoché Et puis, en plus de ça, Alors je ne sais pas s'il fonctionne comme le PFL, mais j'ai envie de dire... Si le PFL fonctionne comme ça, je ne vois pas pourquoi le One ne fonctionnerait pas comme ça lui non plus. Et en gros, c'est non seulement tu gagnes un million, évidemment, si tu gagnes le tournoi, mais en plus, à chaque tour du tournoi, tu, tu gagnes une, une, prime, une prime stable, en fait. Donc, je pense que financièrement, c'est peut-être plus intéressant d'être au One qu'au que Glory, je pense. Donc, pour Petrosian, il y a peut-être eu ça. Et puis… Je pense qu'il est un peu comme David Beckham, enfin, euh, à la fin de sa carrière, voilà, il veut euh, faire de l'oseille, et puis bah, si c'est si aller en Asie pour le faire, bah, je pense qu'il le fait, et puis voilà.
0: Après, bon, euh, je passe sous, sous réserve de vérification, euh, encore une fois, mais je pense aussi, euh, ce qui a dû jouer pour euh, Petro c'est que quand tu... Au glory, tu es moins libre de tes mouvements que euh, quand tu es au... Au ONFC. Il me semble qu'à mon avis, il n'y a pas de clause d'exclusivité quand tu es kickboxer pour le 1FC, Tu peux combattre pour le 1FC tu peux faire d'autres combats dans d'autres organisations. Je, il me semble en tout cas. Euh, tandis que pour le Glory, à mon avis, c'est un peu plus compliqué parce qu'il le permettait euh, au début. Mais euh, ça ne faisait jamais vraiment bon sur le papier quand Rico Verhoeven euh, perdait contre euh, Gerrard Schismuth euh, c ça, euh, au putain de euh, Cool Noon Fight, tu vois genre au fin fond de la Chine. Donc, euh, je pense que a, ça doit jouer. Je pense que Petrosian, effectivement, euh, il a une carrière où il aime bien euh, de temps en temps aller à l'étranger, de temps en temps combattre en Italie dans, devant des, enfin, pour des organisations d'un prestige un peu moindre. Euh, et puis voilà, quoi, est, il est plus... Euh, comme tu dis, ça doit jouer le fait qu'il est malgré tout sur la fin de sa carrière et qu'il ouais. veut avoir une euh, certaine indépendance et euh, une certaine mobilité et qu'il ne soit pas obligé euh, euh, de devoir euh, combattre devant la même organisation, de devoir euh, défendre un titre. Parce que là, au NFC, il a gagné le championnat, mais il n'a pas d'obligation particulière euh, par rapport à, euh, à, ce, à cette victoire. Donc, je pense que c'est ça, ça qu'il doit jouer.
1: Ouais. et puis, sachant que oui, exactement, mon cher Paulie alors, au glory, en fait, c'est soit exclusivité ou exclusivité uniquement dans la discipline, ce qui permet, par exemple, aux combattants d'être dans des situations comme à desania où vous êtes exclusive glory pour kickboxing, mais par contre, pour le, vous avez le droit d'aller un peu partout en MMA. Et pour le 1FC, en fait, ils peuvent accepter d'autres organisations, mais c'est vraiment eux qui disent oui ou non. Donc par exemple, si tu as le Bellator qui arrive, évidemment, ils vont dire non, parce qu'ils voient ça comme de la compétition. Mais par contre, c'est clair que quelque chose de beaucoup plus régional en Italie, où de toute façon, le 1FC ne va jamais aller dans ce pays-là, bah là, ils vous autorisent bien évidemment à combattre. Et surtout que ça fait du bif, parce que c'est vrai que, pour le coup... Euh, si combat directement en Italie, bah, tu as ce côté toute la C'est remplie de salle. Bah voilà,
0: euh, remplit la salle et puis bon c'est ça, je pense qu'il a, euh, il a des, il combat sur des cartes où il y a ses potes qui combattent et tout, donc c'est pas pas plus mal quoi. Ça permet de faire euh, d'avoir un peu plus de levier. Petrosian, il en est à un stade où il est quasiment euh, lui-même organisateur. Tu vois quasiment, il n'est pas, il a pas la fonction, mais il pourrait largement le faire. Donc je pense que je pense que c'est ça et euh, après pour pas vraiment euh, partir sur des ragots ou sur des trucs mais il semblerait quand même qu'il y ait eu des gros problèmes euh, au niveau euh, du glory avec certains combattants je ne sais pas si c'est le cas de Petrosian mais en tout cas c'était le cas de Jo qui s'est barré et qui a claqué la porte, euh, enfin, ça s'est pas très très bien passé donc euh, de là à penser qu'il y peut euh, a peut-être eu une couille dans les négociations euh, bah, c'est qu'un qu petit pas quoi. après faudrait faire, faudrait faire une enquête mais moi il ne semble pas avoir vu cette histoire euh, passer. Pas, 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 le problème c'est que ce c'est pas un combattant qui est déjà anglophone il, ouais. est, euh, il parle, il parle qu'italien euh, et donc du coup euh, c'est difficile il y a peut-être une vidéo qui traîne mais je ne l'ai pas vue mon niveau en ouais. italien étant euh, plus que médiocre euh, <rire> donc,
1: voilà. oui non mais après c'est aussi une question de stratégie je pense du glory parce que par exemple City Chai là ça fait un moment qu'on l'a pas vu euh, combattre au glory et on n'a pas spécialement de news dessus donc c'est vrai qu'ils mettent à mon avis enfin, on voit bien quand il y a les rosters ils choisissent de mettre en avant tel ou tel combattant tel ou tel mec dans le roster et peut-être qu'ils se sont dit bah, une fois que Petrosian a gagné, on va peut-être laisser la place à d'autres fighters
0: bah, bon. le problème c'est qu'il a perdu oui. En fait, Petrosian oui. c'est peut-être ça aussi ce qui s'est passé c'est qu'il était censé gagner le tournoi oui. qu'il avait eu et c'est en Risti qu'il l'a gagné, donc ça, ça doit jouer c'est un ensemble de, jeux de choses à mon avis
2: ouais parce que je pense pas que le Glory avait grand intérêt à lâcher Petrosian même, même si, enfin il a perdu oui mais je, je vu que c'est quand même un des meilleurs de tous les temps en kickboxing je pense que si le Glory avait pu, il l'aurait gardé
1: Ouais mais regarde, par exemple, si Ticha, pour toi, pourquoi est-ce que là, ils le euh, mettent au placard, entre guillemets bah, en Je pense, pense qu'après, qu c'est
2: une, tr une très grosse star, même si par ouais. le talent, ça c'est… Par le talent, et... oui, mais euh, il ne remplira, pas, il remplira aucun, aucun des pays d'Europe où, euh, où, où que se produise le glory. Donc, euh, je pense qu'il n'a pas une, forcément une valeur, entre guillemets, marchande qui les intéresse autant qu'aurait le, qu pu les intéresser un Petrosian ou que les intéresse un Doumbé ou un, ou un Verhoeven, par exemple.
0: Quoi. Ouais. Alors ouais, ça... c'est vrai que j'ai l'impression que City Chai, dès qu'il a perdu le titre, euh, ils ont fait ça. en sorte de le, de le foutre sous le tapis parce que c'est euh, ça, ça les emmerdait un petit peu. Euh... Ouais. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas parce que c'est pareil, c'est un des meilleurs combattants euh, de la bah planète. Ouais, ouais. ses... C'est clair. Euh...
1: Après c'est vrai que aussi, c'est un peu la même chose. Peut-être que les gens en avaient marre. Il y a eu quoi Il y a eu cinq combats Grégorien contre City ouais. <rire> Chai. Donc peut-être <rire> ils se sont dit bon, on va pas le faire pour une sixième fois. Putain, faut avancer. Au ouais. les... cas peut-être ça. Mais enfin bon, en tout cas on... on suivra ça avec attention. Peut-être qu'un jour. Hein, il... Il le dira dans une interview, la sueur ou autre. Bien, question de Louis, messieurs louis 13, 21. Bonjour la sueur, j'ai une petite question pour vous trois. Est-ce que vous pensez qu'un retour de JSP est possible pour faire un dernier combat Dans quelle catégorie Face à qui Et à quel niveau pensez-vous qu'il sera Merci la sueur pour votre travail, actuellement le meilleur média de sport de combat en France. Oh my god, merci beaucoup Louis. Bon. Bon, alors messieurs, est-ce que le train est passé pour Jean-Saint-Pierre ou est-ce que vous continuez de croire un retour.
0: Là, en période de confinement, il fait des roues dans la chambre. Donc, euh, je pense que <rire>
2: non, non. Il fait des roues dans la chambre et moi, les deux derniers posts où je l'ai vu, c'est extraordinaire, il est soit en train de jouer à moitié à cache-cache dans un arbre ou sur son toit, soit en train de faire des sourires bizarres. Et en fait, c'est... Euh, les, les sourires de Georges Saint pierre et en fait c'est vrai que c'est rigolo parce qu'il a raison Ma, Michael Bisping en fait t'as vraiment l'impression que c'est un reptilien un petit peu <rire> quand il sourit GSP c'est comme la scène dans Terminator 2 où, euh, où, le, le, où John Connor voilà ce il faut, comment est-ce qu'il faut sourire et du coup bah, Terminator essaye de faire le truc quoi il, euh, il serait comme ça et c'est assez rigolo parce que moi les derniers posts de GSP que j'ai vu c'était ça
0: Bon. bon après bon pour répondre à la question moi je pense que bien sûr il peut toujours refaire un combat si c'est juste un combat ouais. comme ça euh, il peut le faire après euh, est- ce que enfin, la, la question la réelle question c'est est ce que euh, il faut considérer un retour euh, sérieux de plusieurs combats sur la longueur ah ben non, de ben titres et tout là la réponse est non enfin moi je pense que c'est pas envisageable mais si il' l'a vu c'est
2: pour faire, ouais, si pour faire
0: un, un super fight comme il a fait plus ou moins avec bisping sauf que c'était pas vraiment le Prévu à la base, mais c'est ça, enfin, c est, c est ça euh, ce qu'il en, qui en est retourné euh, in fine. Mais euh, je pense que oui, bien sûr, il peut le faire. Le, le combat, le nom que, le plus évident qui, qui, que les gens aimeraient bien voir, c'est si jamais Khabib bat euh, Tony Ferguson, qui est un Khabib JSP. Et effectivement, si Khabib explose Ferguson, euh, et ben, je pense qu'il aura le, le, les derniers leviers de traction suffisants pour, pour négocier euh, ce truc-là. Après tout, oh, bon ouais, des ton... bah, voilà, c'est ça. Tout dépendra du bon vouloir et de la capacité physique de, de JSP de, de, de cuter. Pourquoi pas Moi, je pense qu'il en est capable. Hein. Je pense qu'il est capable de cuter. Hein, si... Après, est-ce qu'il combattra au même niveau à ce poids-là Ça, j'en sais strictement rien. Mais je pense qu'il serait capable de le faire.
1: Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu redescendu quand même, parce qu'on avait fait pas mal de podcasts. Enfin, avait, on avait fait quelques podcasts là-dessus. Il y avait des rumeurs de retour. Et puis là, depuis même, j'ai l'impression que même Georges Saint-Pierre est passé à autre chose. Enfin, et, et Habib aussi, hein, parce que il, bah on les voyait tous les deux chaque fois qu'il y avait des interviews ils parlaient de ce mega fight et là visiblement je pense que l'UFC a dû mettre un stop aux deux mecs en disant bah, clairement ça va jamais se passer et euh, Georges Saint-Pierre a dit bon bah très bien bah, moi je vais, je vais être au Canada je vais faire mes petits trucs tranquilles et euh, bible bah, lui continue de combattre mais j'ai l'impression là il n'y a pas l'air d'avoir de traction ouais. spécifique là dessus surtout que Georges Saint-Pierre a dit de toute façon qu'il ne combattrait jamais à 40 piges et là mine
2: de rien bah, ça vient vite là hein. Exactement. mais euh, oui en plus bah, c'est vrai que je pense que le soufflet est retombé aussi et euh, pourtant euh, d'après ce que, ce que, ce que, ce que j'avais compris, GSP avait même fait des tests de weight cut oui. pour la catégorie lightweight euh, apparemment euh, était, ça a été fait avec succès et euh, voilà, lui il a dit clairement moi si je reviens c'est vraiment pour un super fight et euh, probablement avec Khabib mais vu que effectivement là, que ce soit du côté de Khabib ou de GSP, ils n'y font plus mention, mais vraiment du tout, ouais. bah ouais, personnellement, en fait, euh, vu que les deux ne s'y intéressent même plus vraiment, euh, ouais. voilà, moi je suis passé à autre chose aussi, en fait. Hein. Ouais, complètement. Je pense que là, ouais, clairement, tout le monde est passé à autre chose. Mais c'est...
1: Quand même dommage. Quand même dommage, parce ouais. que... J'aurais aimé... Je pense que... Je sais pas si on aurait aimé voir ce combat-là, mais j'aurais quand même aimé voir ça, parce que ça fait partie des trucs qui... Pour, pour Habib comme pour Georges Saint Pierre, ça fait partie du, du genre de méga Fight qui un permet à des gens de découvrir un combattant d'une autre époque et puis deux de vraiment, je pense, marquer euh, bah, de toute façon marquer une année ou dire le mec qui remporte ce combat-là. Dans tous les cas, bah, là, le nom est cimenté à tout jamais dans l'histoire du sport. Mais, euh, mais bon, a priori, malheureusement. Hein. Pour la deuxième fois après le combat contre Anderson Silva, Georges Saint Pierre passe à côté d'un méga Fight.
0: Anderson. Euh, après, après, le, le, le truc, c'est que moi, je suis toujours un peu. Euh, bon, je ne suis pas contre, évidemment, euh, parce que ça fait toujours plaisir de voir euh, Georges Saint-Pierre combattre. Mais après, c'est surtout sur les conséquences euh, qu'un tel combat peut avoir. Je, je suis partagé sur la vraie, euh, vraie plus-value de ce truc-là. Ah, mais soit, quoi, vois, euh, Jean Jean voilà. Non, je, soit Georges Saint-Pierre et les, enfin, tout ce qu'on peut dire il était pas au niveau il a pas bien fait son retour et tout soit euh, soit il soit il explose euh, euh, Kabib et dans ce cas là bah, ça, ça, ça ça craint parce que tu dis finalement un combattant qui est sur le retour qui est, est même il arrive et il bat le gars qui est au top, qui a le vent en poupe donc c'est très moi je trouve les conséquences que ça peut avoir c'est pas pas terrible quoi
1: complètement alors là <rire> <rire> On l'a perdu deux fois, il est revenu, il... Ah, maudite, <rire> connexion. maudite bah, connexion. Non,
0: mais là, il y, a, il y a les Parisiens qui sont en train de poncer la, la bande passante là, sur, euh, sur des sites obscurs. j'ai pas trop envie de, 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 de me prononcer, mais là, c'est trop, trop chiant. Quoi.
1: Voilà. Et... Terrible, enfin. Euh... Et puis, bah, de... bah, voilà, je, je pense que nous sommes complets sur la question de dé... l'éventuel retour de Georges Saint-Pierre. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air assez... Compliqué à faire à suivre, surtout qu'en plus, il faudrait qu'ils reviennent dans le pool USADA, ce qui n'arrange pas oui. les choses, parce que ce serait trois mois supplémentaires d'attente. Bref, mmh. le, le train semble être passé. Question de METZ29. <rire> Salut la <rire> sueur qui Attends, de tz -E 29 Comme ça euh. se prononce. Salut la sueur, super taf et merci pour tout. Une mini-question. Est-ce que cette histoire de confinement n'est pas finalement une opportunité financière en or pour l'UFC concernant le combat Habib et Tony, Un combat qui, je l'imagine, aurait déjà, en temps normal, explosé le nombre de pay-per-view, mais qui, là, risque de battre des records démentiels. Démentiel, le mot est lâché. Je m'interroge sur le ratio entre la perte due à l'absence de spectateurs et la multiplication potentielle de PPV. PS, est-ce qu'il serait possible d'avoir dans la description l'intitulé des conseils combat histoire de pas trop galérer entre l'anglais et les noms de certains combattants euh, yeah. pas faux. Plus, plus en fait plus on devient exigeant -souris. tout dépendra du bon vouloir de rust c'est lui qui est aux manettes pour tout ça voilà <rire> pas du tout euh, bah, juste alors concernant pour le ratio entre la perte due à l'absence de spectateurs et la multiplication potentielle des ppv par rapport au Rumeurs qu'il y avait concernant Abu Dhabi ou un pays du Moyen-Orient. Bah ce qui est simple, c'est que selon toute vraisemblance, hein, c'est le pays, euh, le, en gros, le pays qui accueillera le combat va payer directement l'UFC une somme qui compensera cette perte en termes de billetterie. Par contre, si c'est aux États-Unis, là, effectivement, l'UFC, ils euh, bah, perdront effectivement une dizaine de millions de dollars concernant euh, la billetterie. Voilà. Sinon, reste, messieurs, je crois qu'on avait déjà couvert hein, le fait que ça allait être quand même une grosse opportunité, une opportunité l'UFC.
0: Mmh, encore faut-il que le combat se fasse, mais oui. Euh,
1: <rire> Compl complètement. On va finir par un combat d'Anna White contre un mec random du staff de l'UFC. <rire> Parce que les mineurs, blague à part, on est quand même le 29. Ça n'a toujours pas avancé. Il n'y a toujours pas eu d'annonce de la part de l'UFC. Ça commence quand même à devenir un petit peu tendu, surtout qu'apparemment, la Russie euh, ferme ses frontières à partir de, c'est quoi, lundi. C'est ah, déjà... terrible,
0: et je crois que je crois que Khabib et son équipe sont toujours en Russie, donc euh... ouais.
1: oh. ah, parce que ça, moi j'avais S'applique à tous en fait, c'est aussi ça. Parce que je pense que si euh, Habib part aux States ou ailleurs, je pense que s'ils auront droit à des traitements spécifiques, ouais,
2: ouais, ouais, bah ouais. Mais moi j'avais compris les dernières nouvelles. Euh, en gros, Dana White avait dit qu'il avait 4-5 différentes oui. loca localisations encore, donc euh... c'est vrai que ça, ça y. Il faudrait commencer à s'agiter un peu là-bas. Évidemment, plus facile à dire qu'à faire, mais l'heure voilà, commence vraiment à tourner. Quoi. Même pour, même pour l'organisation, pour les combattants et les camps, c'est un, un peu galère quand même. De, là, de s'organiser en ce moment et de prévoir des plans pour les deux semaines à venir en ce moment, ça doit être vraiment, vraiment l'horreur quand même. Complètement. Nous,
1: nous partageons votre point de vue, notre cher reste... wow C'est compliqué aujourd'hui. Bien euh, question de Yann par mail Yann Fatber. Euh, question podcast Salutations à tous J'ai une question pour l'un de vos fabuleux podcasts. Ne pensez-vous pas qu'un combat entre Georges Saint-Pierre et Conor McGregor serait merveilleux Presque personne n'envisage ce combat. Pourtant, selon moi, il ferait sens pour tout le monde. JSP reviendrait pour une somme suffisamment conséquente. Conor, en cas de défaite, aura perdu contre une légende donc pas de reproche. Combat clairement pour lui, il sait qu'il va <rire> gagner. L'UFC ferait exploser les records de vues et l'argent coulerait en, en abondance sur tous. Merci à toute l'équipe pour votre taf de grande qualité. Salutations de la Suisse, Yann. Ouais, alors euh, bah, ce combat-là, bah, bah, je pense quand même que ça
2: se passerait assez mal pour Connor, hein. rien. Il y a des chances, mais en fait, c'est pas si évident. Je, je, là, j'étais en train d'imaginer le combat et je sais pas en fait. Je ne sais pas si… Enfin, ça dépend. ça dépend à quelle catégorie de poids, je pense. Parce que si c'est ouais, en lightweight… Parce qu en qu'en
0: welterweight…
2: Welterweight, euh... c'est terminé. Mais lightweight, je me dis, il a peut-être une chance. À... Ouais, il aurait une chance probablement peut-être dans les premiers rounds. J'avoue que je mettrais aussi GSP, mais en lightweight, faut voir. En lightweight, faut voir. Mais c'était quoi la question, déjà euh, La question, c'est en gros, est-ce qu'on ne pense pas, finalement, comme
1: lui, que ce combat serait merveilleux pour l'UFC et pour le MMA, le MMA je sais pas, franchement, je trouve que ça ferait quand même très monified, fight, surtout le faire aujourd'hui, comme McGregor, a pas de titre lightweight, ça ferait ouais. Habib, qui, euh, JSP qui revient pour l'argent, McGregor qui revient. Ce, bah, pour McGregor, ce serait un beau challenge, mais à part dire, tu bats un mec, ouais, non, je sais. Enfin, je trouve qu'au niveau timing, là, ce ne serait, ce serait pas le, le meilleur combat à faire.
2: Bah, cela dit, euh, Connor, lui, qui a toujours voulu les plus gros challenges, qui a toujours voulu, euh, comment dire… Euh, Toujours un, un chaque, chaque challenge doit être encore plus gros que ouais. le précédent, ce serait intéressant après euh, c'est vrai que je vois et, et pourtant c'est étonnant mais bon JSP n'a pas forcément de titre et donc est-ce que ça intéresse vraiment Connor de battre quelqu'un qui n'a pas de titre, en fait même si c'est JSP, je, je pense que c'est pas si évident que ça, même si c'est JSP, je, je suis conscient que c'est une des plus grandes légendes de tous les temps en MMA, mais je ne sais même pas si ça intéresserait forcément euh, Connor. Et après, du point de vue aussi du marketing, etc., alors ce serait vachement intéressant, mais euh, au niveau trash talk, etc., je pense que ce serait vraiment, euh, ce serait étrange, ce serait très ouais. étrange euh, <rire> comme build-up. Donc, euh, c'est vrai qu'en fait... À, bah, ouais. à, après,
1: le seul, pour moi, le seul moyen de, de justifier ce combat-là, ce serait de le faire en welter. Tu le fais en welter, parce que là, pour le coup, si Connor McGregor bat JSP en welterweight, je pense que définitivement, tout le monde se dit « Ok, ok ». Ouais, une... mais c'est un gros si, quand même. Ouais, c'est un gros si, mais après, en lightweight, le problème, c'est en lightweight, si Connor bat JSP, on dit c'était le premier combat de JSP en lightweight, et c'est JSP ouais. qui a euh, bientôt Bien 40 piges. Un peu comme si euh, Magomedov ouais. pour sa prochaine défense de ceinture, il l'a fait contre JSP. Les gens utiliseront les mêmes arguments. Alors qu'en welter, ouais. T'as un truc qui permet quand même à Connor comme à Habib de dire bon bah ok t'as as fait un vrai truc là et maintenant t'es légitime dans cette catégorie de et, euh, ouais. bon, là, Très bien vu. Ouais, ouais, c'est pas... vrai que c'est bien vu. Mm. Bien. Euh, question. Question, messieurs, de Calimero. Question de Calimero. Hello, merci pour vos podcasts, toujours passionnants. Comment nous conseillez-vous de voir les combats de l'UFC en France Je suis perdu. Merci. Messieurs, je ne veux que des réponses légales, bien évidemment. Ah. <rire>
2: <rire> bah, des réponses légales, euh, bah, il faut acheter. Il deux faut choix. Acheter, il y a euh... deux choix. Deux choix possibles. Bah rust. Allez. Bah, il faut les acheter. Euh, il faut acheter. Euh, je sais plus. C'est sur le site de l'UFC qu'il faut acheter. C'est ça, cours.
1: exactement. Il y a, en fait non, il y a trois options. Il y a soit les pay-per-view pour les plus gros combats, donc notamment Conor McGregor, qui sont à 19 euros euh, sur le site de l'UFC. RMC Sport 4, c'est ce que nous nous utilisons et nous sommes tous les trois abonnés donc euh, nous nous sommes abonnés sur la plateforme donc en ligne, voilà pour RMC Sport 4 ou alors, et là aussi nous l'avons également parce que oui pour, la, pour toute la légalité bah, il faut bien investir oui, hein, c'est exact, métier. exactement, oui bah, c'est ça ouais. l'UFC Fight Pass et euh, bah, ou là ce qui est bien c'est que vous avez tous les anciens combats mais le gros problème du MMA et là franchement on ne le dira jamais assez c'est que c'est le seul sport où vous, vous ne pouvez pas suivre l'intégralité d'une soirée sans avoir à payer une blinde. Parce que par exemple, MC Sport 4 ne diffuse que la main card l'UFC Fight Pass diffuse les prélims. Et il y a une partie des prélims qui n'est même pas diffusée en France, si vous, si, même si vous avez acheté ces, ces deux plateformes-là. Et si vous êtes aux États-Unis, vous devez faire ESPN, UFC Fight Pass et acheter le pay-per-view pour suivre l'intégralité ouais. de la soirée. Donc c est, c est enfin, honnêtement c'est assez compliqué pour le sport et voilà et puis pour le Bellator bah en France c'est simple si vous voulez le suivre légalement bah, ce n'est pas possible parce que c'est pas diffusé par contre c'est One FC et le Ryzen, bah, le One FC c'est en direct sur leur chaîne Youtube ça. et le Rising c'est quoi, c'est euh, le diffuseur japonais
0: qui met ça gratuitement non euh, ouais. euh, non ça c'était ça avant maintenant je crois et... que ce soit gratuit ouais. Enfin,
1: ouais. Bah, et puis, euh, bah, est et le... ouais, bah, je crois qu'on qu a fait le tour. Et PFL,
2: euh, le PFL, ils ont un deal, il me semble, avec MMA TV.
1: Je Complètement. Le PFL, ouais, c'est la, ouais, ouais. la plateforme avec MMA TV. Puis, il y a certaines petites organisations qui mettent ça en direct sur leur chaîne YouTube. Ou comme Arrest Fighting Championship, c'était les prélimes qui étaient sur la page Facebook. Donc, voilà. Donc ça reste assez compliqué, on vous l'accorde. Ouais. peut-être, mais en tout cas la, la meilleure option si vous n'avez pas énormément d'argent à dépenser pour le, pour, le, comment, pour le MMA et que vous souhaitez rester dans la légalité bien entendu c'est oui. de prendre l'UFC Fight Pass c'est 6 euros par mois vous avez tous les combats de l'UFC plus le pora, Polaris, des belles compétitions de grappling aussi, il y a aussi le, Pride. le Cage Warriors le, euh, oui le Pride évidemment le Cage Warriors dans les événements qui sont directs, il y a le LFA aussi enfin il y a, et ouais, raison, y a...
2: Et il le glory, il y a aussi euh, il me semble qu'il y a le y a Eddie Brown euh, il y a Invicta mais il y a aussi oui. ouais, pas mal de trucs de grappling donc euh, non, non c'est le bon plan, franchement UFC Fight Pass c'est quand même le bon plan Bon, et eh ben voilà messieurs
1: on espère avoir été exhaustif Question de FFS 08072093 Appelez-le pour tout genre de photos et vidéos plus exotiques les <rire> unes que les autres Salut Guillaume, salut Russ, salut Polydomso. Avant de vous poser ma question, je tiens à vous féliciter pour la qualité de vos podcasts, vidéos, articles qui sont au top. Eh bien, merci beaucoup. Ma question est la suivante. Depuis cet été, Morgan Charia a explosé médiatiquement. Et j'ai regardé pas mal de ses interviews. Et dans celle-ci, quelque chose me dérange. Ouh À chaque fois, il parle du fait que, pour faire parler de lui, il a dû accentuer sa communication pour avoir plus de followers afin d'attirer re le regard de l'UFC. Il dit souvent. Quand l'UFC viendra à Paris, ils verront mon nombre de followers et ça plaidera en ma faveur. Ne trouvez-vous pas ça terrible qu'un sportif soit obligé d'avoir un certain nombre de followers pour espérer pouvoir se confronter au meilleurs alors que son talent est largement suffisant, suffisant. <rire> Merci d'avance pour votre réponse. Question intéressante, mais, ouais. mais effectivement qui soulève un point épineux de l'UFC, du MMA, qui est un sport, mais aussi un business Sport, business. Alors, messieurs, c'est parti.
2: Bah, pour ma part, en fait, euh, ça, ça me… Je ne sais même pas si je trouve ça terrifiant ou triste, parce qu'en réalité, je pense que c'est… Voilà, c'est certainement... logique. Hein oui, c'est logique. On est les produits de notre époque. Et du coup, je... ça ne me choque pas nécessairement. Je pense que c'est un peu l'apanage de tous les sports maintenant. Si tu veux vraiment avoir décroché des deals ou bah, pour les sports de combat, être dans les grosses organisations… Ben en fait, il voilà, faut simplement se dire que ça fait partie du métier que de, de se promouvoir et de, de trash talk, pas nécessairement, parce que ben Morgan, il ne fait, fait pas vraiment de trash talk, hein, de ce que j'ai vu. Mais voilà, c'est simplement se mettre en avant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, commencer à faire des chaînes, des vidéos. Vraiment, <coughs> se, se faire de sa personnalité une de ses armes aussi. Et ça ne me choque pas vraiment. C'est voilà, le, le 21e siècle, c'est le monde dans lequel on vit. Et comme ce n'est pas forcément connoté trash talk, ça ne me choque pas. Si ouais. c'était le seul moyen de s'en sortir le trash talk, là vraiment je commencerais à te dire, mais putain, enfin, pff, allez, il est, il est temps que, que, que la société s'effondre, follow of Rome et puis, puis on laisse les barbares entrer, tu vois. Là, ça ne me, ça me choque pas vraiment. C'est simplement que, voilà, avec les... Il, il faut faire... Il faut savoir faire avec son temps et avec les technologies de son temps. Et du coup, euh, voilà, que Morgan fasse ça, en fait, moi, je trouve ça plutôt stylé. Il a fait ça tout seul. Il a, il a eu les bons réflexes dès le début. Ça a porté ses fruits. Et en plus de ça, voilà, maintenant, il a la plateforme pour prouver qu'il a, euh, qu a, qu a les skills. Et euh, il a su attirer le regard de l'UFC, d'abord par sa personnalité et par sa, son envergure médiatique, pour que l'UFC puisse ensuite euh, découvrir qu'ils ont en tant que combattant. Donc, moi, ça ne me choque pas forcément, en fait. Hein. Monsieur pauly ouais
0: Pareil, c'est du prize fighting, hein, en fait. Hein. Il faut, faut donner aux gens l'envie le, de te regarder. Si tu veux regarder juste de la méritocratie et savoir qui est le meilleur, tu regardes les Jeux Olympiques, hein, c'est tout. Et puis, euh, quand c'est de la boxe professionnelle ou quand c'est du sport professionnel, c'est un business. Il y a des gens qui vivent derrière dessus. Euh, si tu es le meilleur du monde, mais que personne ne veut te regarder, bah, c'est ton problème quelque part aussi. Il ouais. euh, faut gagner la foule, comme dit euh, l'entraîneur de Maximus dans, dans Gladiator. Et, euh, bah, là, c'est pareil, ça s'applique à ça. Morgan Charrière, il a été, était très habile. Il a utilisé les, les outils actuels. Euh, c'est peut-être euh, ça que certaines personnes lui reprochent parce que euh, finalement… Euh, ça fait longtemps que beaucoup de combattants euh, se créent un gimmick, euh, ont une personnalité publique, euh, utilisent la radio, la télé, euh, les, les journaux pour faire parler d'eux d'une certaine manière. Là, il utilise bon, bah, les, les outils euh, modernes, tant mieux pour lui. Quoi. Il, est, il est dans. Enfin, vraiment, il s'est il adapté et c'est ça. Et en fait, on fait ça. c'est pas quelque chose de, de mauvais. C'est juste inéluctable, en fait, j'ai envie de dire. À partir oui. du moment où on est dans un système où il faut faire rentrer des. Bah, c'est comme ça, c'est
1: comme ça. Complètement, complètement, monsieur Poydomso. Et de toute façon, c'est clair. c'est puis, je rejoins ross là-dessus. Hein. C'est vrai que s'il insultait tout le monde et qu'il disait « je vais soulever euh, Max Holloway » et tout ça, ça pourrait poser problème. Mais là, il le fait. Enfin, je veux dire, il donne des conseils sportifs aux gens. Enfin, c'est très positif, je trouve. Et ça donne une très bonne image de, du sport. Donc, en soi, à part dire « ok », il y a peut-être des gens qui peuvent dire la, la plus grosse critique que les gens lui font, c'est « ouais, t'es plus youtubeur que… Euh, » que combattant de MMA, mais sauf que quand on regarde ses vidéos YouTube, ça parle uniquement de sport, ou quand ça parle pas de sport enfin on va dire de MMA, c'est lui qui va coacher d'autres personnes, et là aussi c'est quand il coach des gens, c'est pour les tirer vers le haut, pour leur faire perdre du poids ou pour les aider à se dépasser, donc clairement c'est, ouais non il, mais il ça, a réussi fait. à sortir de son sport et même n'importe quel athlète de toute façon en MMA, à partir du moment où tu arrives à sortir de ton sport c'est que as percé ou c'est que tu es quand même devenu quelqu'un donc, euh, bah
0: non, mais en plus, car... ouais, je disais juste euh, la critique, euh, c'est juste parce qu'il utilise un média qui est, euh, qui est nouveau, quoi. Parce que bon. Euh... Finalement, quelle différence dans l'absolu entre quelqu'un qui passe directement par sa chaîne YouTube pour pour se créer une personnalité publique, de celui qui passe par des journalistes ou qui passe par un attaché de communication et tout, c'est pareil, c'est pareil, c'est juste le média qui change en fait. Et bon, on a un petit, on a une réserve parce que pour nous, youtubeurs, c'est normal et Cyprien, tu vois, mais mais bon, ça, ça n'enlève rien en fait au fait que bah, c'est juste quelqu'un qui fait de la relation publique pour lui. Peut-être aussi ce qui est intéressant c'est que pour moi je, ce que j'aime bien c'est qu'il pas ne passe pas par un intermédiaire donc je trouve que peut-être l'approche est peut-être même finalement plus authentique que quelqu'un qui passe par un attaché de com qui veut dire t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de faire ça ça ce serait bien que tu portes une robe bleue parce que c'est moins anxiogène pour le public et tout tu vois pas. je pense que c'est peut-être même préférable que la voix couvre Morgan Cherrière euh, en France mais qui a déjà été ouverte par d'autres euh, ailleurs bah, je ne sais pas, moi je, elle ne me dérange pas, euh, personnellement.
2: Oui, mais moi non plus, moi non plus elle ne me dérange pas. Et en plus de ça, c'est vrai que euh, je pense que tu soulèves un point qui est vraiment intéressant pour Edomso, parce que du coup, il naît, le fait que ce soit lui qui fasse tout de A à Z, il n'est soumis à aucun diktat. Et en fait, bah, ça se sent parce que. Bah du coup, pour l'avoir rencontré et pour avoir vu ses vidéos, maintenant, enfin, j'ai des points de comparaison, il est vraiment, il est exactement le même, en fait. Et le truc, c'est que c'est vraiment, ce que, ce que vous voyez dans les vidéos, c'est Morgan Charrière. Et donc, en fait, il est exactement, voilà, est, en fait, c'est ça. Et s'il faisait des espèces de, de, voilà, de tutos, euh, je mange 15 yaourts au goût différent, lequel sera mon préféré enfin, Tant que, des, des, des saloperies comme ça ben, là je serais, là, là, serais d'accord en fait avec, euh, avec, euh, avec la personne qui a posé la question Je, je serais en mode mais putain mais qu'est-ce qu qui se passe enfin, C'est vraiment euh, ok c'est ça la décadence tu vois Là c'est simplement il documente ce qu'il fait sans rien changer à sa manière d'être Voilà c'est comme tu disais pour Domso il rajoute pas de gimmick Il essaie pas de mettre un théâtre quand il parle pour, euh, pour attirer les vues Pour attirer les gens Il est juste lui-même et c'est simplement qu'il a, a les canaux Nécessaire pour euh, mettre en avant qui il est sans en rajouter. Donc, moi, franchement, euh, all power to aim. Il y tous ceux qui voudraient je... le faire à côté. Quoi.
0: Ouais, et puis bon, après, en plus de ça, enfin, je terminerai là-dessus. Une... Alors, je ne sais pas pour l'auditeur que je dis ça, mais il y a une, y a une certaine hypocrisie parce que finalement, l'organisation la plus regardée, c'est quoi C'est l'UFC. L'UFC, c'est une... une organisation qui assume sans complexe son caractère capitaliste, sa course à l'audience. Euh, le fait qu'elle privilégie les combats les plus populaires et une des raisons pour lesquelles elle marche bien c'est qu'il y a énormément de gens qui apprécient et qui demandent ça donc euh, d'un côté dire ah oui mais bon dans le cas de Moraen arrière c'est pas très bien mais don't hate the player, hate the game Exactement. Je dire, le jeu il est comme ça et le jeu il est comme ça parce que les gens ils aiment ce jeu là tu vois donc tu, on, peut, on peut le reprocher dans l'absolu, on peut critiquer mais, mais finalement c'est aussi ça qui rend le, le truc très excitant sinon ce serait la compétition olympique c'est-à-dire, euh, chacun fait des compétitions régionales, puis il remonte le machin, puis il remonte le machin, et la personnalité du combattant, on s'en branle. Sauf que, moi, je suis désolé, mais s'il y a des gens qui, euh, qui ont des millions de fans, c'est parce que la personnalité, on ne s'en branle pas, justement. Ça fait partie intégrante de notre plaisir de se créer euh, euh, cette espèce d'univers euh, derrière. D'ailleurs, euh, si vous voulez... Une, une Quelqu'un qui en parle beaucoup mieux que moi de ça, à propos du catch, vous écoutez Roland Barthes sur le catch et euh, il vous expliquera avec des termes savants pourquoi on, a, on apprécie tellement euh, cette narration dans le, dans le côté spectaculaire du sport de combat, là, du catch, mais qui peut, peut s'appliquer aussi au MMA. Ouais,
1: complètement. Et puis ne serait-ce que de toute façon, pouvoir prendre, on va dire, prendre, en main sa carrière, prendre en main sa carrière et garder le contrôle. Parce qu'imaginez si Dimitris Johnson avait eu 15 millions de fans sur les réseaux sociaux, jamais l'UFC... Euh, l'aurait gentiment poussé vers la sortie et c'est pareil, les combattants français, longtemps bah, regardez les Cyril Diabaté tout ça, quand ils commençaient à perdre bah, on les poussait, très... ou même chez Congo qui est parti de l'UFC alors qu'il restait extrêmement compétitif là à partir du moment où vous avez énormément de followers, qu'il y a tout un pays derrière vous bah, l'UFC est obligé de vous garder et aussi va se dire bah, on va peut-être lui mettre des adversaires qui sont plus accessibles ou au contraire se dire bah, on va avoir un plan pour lui pour faire en sorte que peut-être que Morgan Charrière bah, il soit parmi les top contenders de la catégorie et qu'il y ait un combat contre le titre à Paris parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a énormément de monde derrière lui s'il avait 2000 followers, vous pouvez voir c'est ce qui s'était passé avec Morgan quand on avait fait la, bah, le tout premier podcast avec lui le tout premier podcast qu'on avait fait, il, il sortait je crois de son premier combat au Cage Warrior où il avait perdu par décision partagée pour la ceinture, et il n'y avait pas grand monde qui le suivait. Et justement, même avec le Cage Warrior, le, bah, il allait avoir son prochain combat, mais pas du tout avec la même attente. Aujourd'hui, bah, il n'a pas rempli Londres à lui tout seul, mais il y a eu plusieurs centaines de Français qui ont pris leur place pour aller le supporter. Donc forcément, le Cage Warrior, ils se disent, bon, bah ok, on va faire un événement en France, il va être main event. Enfin, tout le monde le pousse. Donc mais, ça mais, fait mais,
0: je, mais tout à fait, en plus, je pense que là, le, on ne pouvait pas choisir un meilleur exemple que Morgan Charrière franchement euh, c'est le mec qui illustre mieux ça parce que le début de sa carrière c'est vraiment un début de carrière et lui il en conviendrait aussi qui a été mal géré où il ah a rencontré il a dit, des personnes trop vite il a été envoyé euh, au loup tout ça, parce que le monde, le, ce monde là est impitoyable quand tu es un nobody euh, d'autant plus le MMA. Hein, je pense c'est encore pire que la boxe parce que la boxe t'es un nobody mais tu peux quand même avoir une carrière de journée man bon elle est peut-être pas enviable tu peux quand même faire une carrière. Tu vois. Euh, quand tu es en MMA, bah, tu te retrouves, as, si tu as plus de 10 défaites, si tu as un ratio qui est négatif euh, défaites victoire tu es tout de suite catalogué de et tu peux dire adieu à tes chances euh, à l'UFC, à tes chances euh, dans les grandes organisations. Et c'est vraiment triste parce qu'il y a combien de combattants, euh, finalement, qui ont eu un début de carrière similaire à celui de Morgan Charrière, qui n'ont pas pris en fait, euh, le, le, le tournant euh, médiatisation, et qui, du coup, en sont restés là. Alors qu'on voit maintenant Morgan Charrière, maintenant qu'il a une, une puissance de frappe médiatique, il peut approcher plus sereinement sa carrière, il peut avoir des choix de combat qui sont un peu plus abordables et qui lui permettent une progression qui est plus professionnelle, et du coup, ça devient un bon combattant. Donc, euh, finalement, c'est un, un cercle qui est vertueux quelque part, mmh. euh, d'une certaine manière. Et moi, moi franchement, j'encourage personne qui se pose des questions à ce niveau-là, de regarder les premières générations de combattants français en MMA. Euh, C'était des gens qui étaient très talentueux, mais qui avaient justement aucune connaissance euh, de cet aspect-là, en fait, euh, du, du business. Et ils ont eu, en fait, euh, un, une carrière qui était vraiment euh, en dents de scie. Mm -hmm.
1: Complètement. Alors, messieurs, euh, c'est terrible. Ce podcast, c'est terrible parce que Polydomso nous fait des interventions qui sont aussi passionnantes que foireuse au niveau de la connexion. Donc, <rire> donc, on va prendre une dernière question. On va prendre une dernière question. Ensuite, il y aura les recommandations. Et puis, on s'arrêtera là pour aujourd'hui avant que Rust ne de, de fasse des bisous à la webcam. Ah, <rire> pardon. <rire> <Ça>. <rire> Alors, pardon, ça. Alors, euh, je
2: suis
1: à Donc, question toujours euh, sur euh, Instagram The Never Give Up. Il est podcast si vous ne l'avez pas déjà fait. Une création d'une catégorie entre lightweight et welterweight. Pour ou contre perso, je serais plutôt favorable. Ça débloquerait peut-être la catégorie lightweight qui a un top 10, on va dire, avec un très fort potentiel. Mais la, la majorité, pardon, n'auront jamais leur chance pour le titre à cause en partie de Habib et de sa supériorité qui va être sur une cadence d'un money par an. Et la catégorie Welter, euh, a, à part le top 3 et éventuellement Masvidal, il n'y a personne qui peut prétendre au titre. Mais mettre une catégorie de plus ça dévalorise forcément un peu les autres catégories comme en anglaise ce n'est que mon point de vue alors messieurs cette fameuse catégorie en 165 parce qu'on ferait du coup 155, 165 100, euh, 175 donc euh, tous les 10 pounds et ça permettrait, c'est l'argument qui est fait par de nombreux combattants de Kevin Lee à Conor McGregor en passant bien évidemment par Dustin Poirier tous ces, tous ces combattants sont favorables à cette catégorie là Messieurs, qu'en pensez-vous
0: Paulie, tu veux y aller bah, Moi, je suis pour. pour une... C'est un des rares exemples où, en fait, euh, là, pour le coup, l'exemple de la boxe, je le suivrais. C'est-à-dire peut-être euh, multiplier. En plus, je pense que créer une catégorie intermédiaire en, entre, euh, entre justement euh, lightweight et welterweight, ça permettrait, de, à mon sens, de résoudre certaines difficultés liées au cutting de mecs qui ont vraiment un physique qui n'est pas celui de welterweight, mais euh, qui n'est pas non plus celui du lightweight et donc ils se retrouvent le cul entre deux chaises je pense notamment à Rafael Dosanjos, à Lee, à tous ces mecs là qui ont, à mon sens ont été vraiment très, très rapidement pénalisés en fait, dans, dans leur évolution du, du simple fait de leur, de leur morphologie et de leur poids en fait, donc je suis pour moi personnellement je pense pas que ça affaiblirait la catégorie, je pense que c'est un vivier qui est tel, il y a tellement de talents, tellement de gens dans, dans ce truc là que franchement c'est pas, pas plus mal, c'est un embouteillage la, la catégorie lightweight comme il l'a souligné justement en plus avec un kabib qui combat une fois par an maintenant. Franchement, je ne vois pas en fait quel est le côté négatif de ce truc-là en fait par rapport au côté positif.
2: Bah, D'autant plus que en fait, pour moi, ça commence, ça commence à être presque aberrant d'avoir des, des telles différences, euh, disons des tels sauts euh, au niveau du poids de catégorie en catégorie. Enfin, honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui, le fait d'avoir, euh, entre la catégorie welterweight et middleweight, as, tu passes de 77 à 84 kilos, de ouais. 84 à 93, de 93 en plus, après tu fais 93-120. En fait, ça, maintenant, ça me paraît complètement, de, de plus en plus aberrant, en fait. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut estimer qu'on qu est, qu met les combattants sur un pied d'égalité en faisant des, 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 des gaps aussi monstrueux. Donc, en plus, je ne pense pas non plus. C'est vrai L'UFC, bon, le, le roster est absolument monstrueux, mais je pense que non seulement ça n'affaiblirait pas forcément les catégories, mais avoir un, un ou deux champions en plus, ce ne serait pas forcément un mal, je pense. Donc, euh, et puis, ce n'est pas comme si on en rajoutait 15. Enfin, on ne sera pas comme l'anglaise à avoir une toutes les kilos, en fait. Donc, je ne pense pas que ce serait vraiment préjudiciable. Je pense que ce serait plus positif qu'autre chose, euh, comme mes deux compères. Quoi. Complètement. Et
1: surtout qu'en plus, là, on parle de, des... Catégorie lightweight welter, donc où on va dire le morphotype humain <rire> au niveau des catégories de poids, c'est là qu'il y a le plus de personnes. Donc ça ne va pas être un nivellement vers le bas ouais, de réflexion, ouais, au plus... contraire. que vous mmh. allez donner la chance à beaucoup plus d'athlètes de pouvoir briller à leur, euh, bah on va dire à leur niveau de performance optimale. Parce que là, comme lui disait Pauli Domso, c'est vrai que des Kevin Lee, des Rafael Los Angeles et puis même d'autres gars, là ils seront dans une catégorie qui leur convient beaucoup mieux il y aura plus, à mon sens aussi, pour l'UFC qui, n'oublions pas, on regarde quand même d'un point de vue business, beaucoup plus d'opportunités de faire des money fights entre des champions qui seront légitimes et soit un mec qui descend en lightweight ou le gars qui monte chez les welters. Enfin, Ça peut être vraiment hyper intéressant et surtout quand on regarde le roster aussi bien, enfin du welter jusqu'au lightweight, bah, c'est quand même hyper chargé. Donc euh, clairement, je pense que tout le monde y gagnerait et même un combattant comme nous, Mario Médove, qui aura complètement nettoyé la catégorie lightweight, là, vous pouvez faire un truc où il y a peut-être la petite carotte qui ne vous coûte pas très cher en disant ça ne te dirait pas d'être Chem Chem toi aussi Allez, 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 fais ça. Ouais.
2: Donc, donc, forcément,
1: enfin, je pense que ce serait jackpot pour tout le monde. Après, l'UFC et Dana White, son principal argument, c'est vrai que c'est un petit peu faire table rase du passé et de tout ce qui a été écrit précédemment chez les lightweight et chez les welterweight et de dire, bon, bah, comme on va bouger toutes ces catégories-là, on va être obligé de créer une nouvelle histoire alors que l'UFC a déjà maintenant plus de 25 ans d'histoire. Bon, on s'en bon. branle.
0: Vent, je... là, que... non, mais non mais parce qu'il fait chier là, c'est pas un vrai argument ça, c'est c'est un argument de merde parce qu'il y avait pas les il y avait pas les meufs avant, ils ont il a créé une catégorie featherweight autour de de Cibar. En fait tout ce qu'il lui tout ce Dana White c'est juste un combattant charismatique euh, qui, qui ferait le forcing pour qu'il y ait cette y ait cette, catégorie, y ait cette catégorie là c'est tout. Dès qu'il dès qu dès qu'il qu qu sentira qu'il y a du bifton à se faire, il va il va, va retourner sa veste. C'est pas un, pas un argument valide ça. C'est pas un argument valide. Je suis bien d'accord.
1: Mais, là, mais là, là, moi, je me pose la question c'est quand, quand vont-ils faire cette, question, cette catégorie 165 Parce que c'était quoi C'était l'année dernière, je crois, où il y avait vraiment cette grosse traction. Bah, c'était justement en plein. Euh, c'était en février, je crois. Février 2019, quand il y avait les fameuses négociations euh, Habib contre JSP, où c'était bah, ils peuvent faire ce combat-là mais lightweight, ça peut être compliqué pour GSP, alors que s'ils font un catchweight en 165, ça peut être intéressant. Il y a Dustin Poirier qui s'y met, qui disait, bah oui, effectivement, faites cette ouais. catégorie-là. Même Ben Askren qui disait, Diaz, moi aussi, il si devrait faire Head. le poids. Nate Diaz, et, voilà. Et là, depuis, bah, comme il n'y a plus ces tractations au cours du combat GSP-Habib, tout le monde est en train de se dire, bon bah, moi, je reste en lightweight et les welters restent en welter. Donc, il faudrait à nouveau cette traction, mais ce qui est chaud quand même pour les hommes, c'est de se dire que ni Habib ni JSP n'ont réussi à le faire. Après, bien évidemment, ils n'étaient pas au niveau d'aujourd'hui, surtout pour Norma Gomedov.
0: Bah, Je sais pas, peut-être ils n'ont pas, euh, peut pas, euh, pas assez forcé, peut-être pas assez insisté. Aussi, le problème avec JSP, c'est que, OK, soit on crée une catégorie, mais s'il gagne contre Khabib, il ne va pas défendre le titre. Donc, ouais. euh, on se retrouve avec une catégorie qui est vide. Je pense qu'ils ont juste, euh, ils ont dû faire ce calcul-là. Si ça avait été, euh, je sais pas, euh, un mec, euh, genre Mass Vidal par exemple qui avait dit je veux créer cette catégorie là avec le
1: combattre en plus dans cette catégorie
0: bien sûr qui est pas qui est pas champion en plus encore des Walter White euh, ou qui n'est pas donc du coup il est, il, va, enfin, il il laisse pas son titre Walter White il crée pas en fait un un bouchon en fait dans la catégorie Walter White il a la, la force médiatique pour dire, on fait le truc, bah Là, ouais. à mon avis, ça se ferait. En fait. le, je pense qu'il y a juste eu le calcul du risque en fait, avec euh, JSP, en fait, de se dire, bah, s'il ouais, gagne, euh, ouais. bah, il dégage. Quoi. Donc, du coup, on se retrouve avec une catégorie sans roi. Mais euh, euh...
2: en plus, euh, il va peut-être y avoir une nouvelle vague euh, de traction et de demande, parce que je ne sais plus, c'est peut-être moi qui l'invente, mais il n'y a pas eu un début d'étincelle de, de quelque chose entre Masvidal et Rabib
0: de toute façon il y a toujours plus ou moins un début d'étincelle ouais, je veux pas dire, chose ouais, mais avec Vidal, fin...
2: ouais mais là enfin je je sais plus je sais plus ce que j'ai cru voir ou ce que j'ai vu mais il me semblait qu'en en gros Masvidal pas de trash talk ni rien mais il, il avait juste dit il me semble qui qu gros il euh, n'y a pas de souci s'il fallait combattre Krabi euh, Krabib, euh, il Krabi... 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 irait <rire> Le le krabi krabi oui, c'était pour ça. C'est parce qu'il disait
1: effectivement, il, il serait prêt à descendre chez les lightweights if the price is right. Et voilà, c'est ça. Donc, il commence à faire tourner l'idée, quoi. Exactement, parce qu'il a déjà combattu en lightweight et c'est vrai que je pense ouais. que elle est Dana White. Parce qu'on vous aime bien, monsieur Dana White. Faites un petit combat Conan McGregor Masvidal pour pour le titre inaugural en 165. Tout le monde serait content et voilà, voilà. Oui. Oh, Allez-y, allez faites-le. Enfin, ont... Et c'est pour ça. Enfin, honnêtement. Pour l'instant, moi, je ne vois pas du tout pourquoi l'UFC est si réticente à l'idée de faire cette nouvelle catégorie parce qu'ils ont quand même fait la ceinture BMF l'année dernière. donc euh, Ils ont créé aussi la, la catégorie flyweight, la catégorie featherweight. On va avoir quand même en combat Amanda nunez Felicia Spencer en mai au Brésil, si tout se passe bien, s'il n'y a pas le coronavirus. Mais tout ça pour dire que là, il y a quelques catégories qui ne vivent que par la présence d'une seule athlète ou d'un seul visage. Donc, non, parce un, que... truc et tout... enfin, un truc catch pardon, une catégorie 165, vous savez que du jour au lendemain, vous avez 10 mecs
2: qui seront des tueurs à gage Parce, parce qu'en euh... fait, c'est ça la logique que je comprends pas vraiment euh, avec Dana White c'est le fait de créer des, des, des catégories féminines où vraiment, c'est le désert de Gobi, c'est la ville fantôme de Lucky Luke. Il n'y a personne à part la championne. Je comprends pas le fait de, de se dire non non mais bah oui on, on voilà c'est on crée des catégories on crée des catégories féminines comme ça bon bah il n'y a pas grand monde ça va venir mais pourquoi refuser dans ce cas là de simplement de changer vraiment je, changer l'ordre établi oui mais un pour le meilleur deux euh, il se <rire> retrouverait financièrement et trois ça, ça créerait de l'excitation je, je vois pas la logique derrière j'avoue ouais. que je comprends mal il y a peut-être aussi
1: pour euh, du point de vue de l'UFC, de se dire il y a peut-être certains combattants qui feraient facilement le yo-yo entre la catégorie 165 et 155. Et c'est peut-être la peur tout à fait relative de l'UFC de se plus. dire tu as des mecs qui sont… Ouais, bah, mais tu sais, dans le sens où tu as plein de gars qui seront simultanément dans les deux rankings et peut-être
2: de retrouver exactement les mêmes noms dans les deux top 10. Mais cela dit, rien n'empêche, l'UFC, euh, c'est ce qui faisait à moitié, à un moment donné, en fait, de… de leur dire clairement, non, toi, ouais. tu es un lightweight, ou de leur dire clairement, toi, tu combats en vector weight. En plus, l'UFC peut très bien euh, refuser d'un combat, enfin euh, d'ailleurs, c'est même eux qui les donnent, les combats, de toute façon, c'est eux qui les font. Complètement. Donc, euh, de toute manière, en gros, c'est eux qui te disent dans quelle catégorie tu combats, en fait. Donc, euh, je pense que ce, le fait d'avoir un yo-yo, ça ne les dérangerait pas nécessairement, puisque c'est eux qui contrôlent la descente et la montée du yo-yo, quoi. Complètement, et surtout, je pense que ça permettra à Diego Sanchez de donner un nouvel élan à sa
1: carrière. Et ça, ça ouais. c'est le plus important. Ça C'est le plus important. Bien, messieurs, d'ailleurs, Diego Sanchez, je ne sais pas si vous avez vu, là, sur Instagram, il oh. y a un mec qui lui parlait de city et Diego Sanchez lui a dit, non, City, ça n'existe pas. Et donc, euh, ouais. euh, Alors, Manchester City, à la limite. Manchester City. <rire> <rire> oh, oui. Oh, ouais. oh restant... Bien, messieurs, c'est parti pour les recommandations. On va co commencer par la recommandation combat de Monsieur Polydomso. Si Rust n'a pas de recommandation de workout, j'en ai une petite. Très bien. Monsieur euh,
0: Bah Moi, je me suis refait récemment. Uh, Cassius Clay, uh, Georges Chuvalo. Enfin, Cassius Clay, Mohamed Ali, mais à l'époque où il a combattu Georges... Ah non, je dis une énorme connerie. Il s'appelait déjà Mohamed Ali euh, euh, lors du premier combat. Il avait déjà changé son nom. Je crois que c'était... Euh, alors, c'est euh, le combat de 64, il me semble. Je crois que c'est 64. En tout cas, c'est le premier combat. La vidéo est en noir et blanc. Vous la trouvez sur YouTube. Et le combat, il est vraiment super intéressant parce qu'on a Mohamed Ali qui était vraiment dans son prime. C'est avant, euh, avant qu'il ait la, la césure forcée, en fait, et, oh, euh, et donc, pendant la guerre du Vietnam, tout à fait. Et donc, du coup, il est virvoltant, on a vraiment toute la maestria et le, le brio du combattant, contre un Georges Chuvalo qui est ultra-rugueux, pas, pas super doué, mais super dur. Et franchement, bah, bon, il perd le combat de, de boxe, Georges Chuvalo, mais euh, il lui en fait boire vraiment euh, de sacré parce qu'il euh, il commence à l'attaquer au corps et tout. Enfin, donc, c'est un combat, c'est une opposition de style. C'est très intéressant. C'est pas un des combats les plus médiatiquement connus de Mohamed Ali. Moi, je le trouve très intéressant à ce niveau-là. Donc, euh, je, je le recommande. Donc, voilà. C'est ma recommandation fight.
1: Et la recommandation
0: culture euh, bah, Toujours dans, le, dans les trucs qui ont un lien avec... <rire> les sports de combat. Euh. Si vous aimez l'humour de Danny McBride, à savoir euh, euh, Kenny Power ou euh, genre v 6 ou des trucs comme ça, je vous recommande uh, The Foot Fist Way, la, la voix du, du coin et du pied où, il joue, euh, où Danny McBride joue une espèce de prof de taekwondo euh, Tokar Ouais, il m'a bien fait rire ce film. En plus, pour ceux qui ont commencé par les martiaux traditionnels traditionnelles, euh, bah, il y a pas mal de trucs qui vont vous faire penser euh, peut-être ce que vous avez connu, genre les petites les expo les, les expositions euh, où casser des planches. Euh, dans un parking de Super U ou des trucs comme ça enfin je sais pas il y a des trucs qui viennent en tête et moi ça m'a bien fait marrer donc euh, je vous le recommande oh là là. alors le
1: conseil euh, workout mon cher euh, rest.
2: non non bah, allez-y directement mon cher Guillaume parce que là je, je... moi je fais toujours la même chose en fait <rire> Mais les gens veulent devenir une machine comme vous mon cher Rost. alors moi mon petit conseil c'est euh...
1: Petit conseil, petit conseil. Non, aujourd'hui, j'ai regardé quelqu'un qui s'appelle alors Stacy. Alors attendez, Stacy, c'est un, un monsieur, c'est un américain. Stacy Irvin Jr., qui est connu pour être le petit ami de Simone Biles, la fameuse gymnaste multiple champion olympique mais qui est surtout catcheur et petite machine de guerre et, et ce monsieur Attends, je pensais qu'il a... qu est connu pour être la, la petite, la petite <rire> amie de Simon Veil. je me suis dit il y a un problème <rire> <rire> Simon Veil. Et, euh, ouais. et, et tous les jours il propose des workouts au poids de corps qui sont assez intéressants sur sa page Instagram donc c'est Stacy Irving Jr sur Instagram voilà, ça ne mange pas de pain. Vous pouvez varier avec euh, tous nos autres workouts qu'on a fait
2: précédemment.
1: Et c'est euh, assez intéressant.
2: Voilà. Bah, à la limite, euh, dans, dans la lignée de ce que tu viens de proposer, Guillaume, euh, alors je ne l'ai pas, en, pas encore mis en... Ah, bordel. En On application... peut se
1: garder pour demain, mon cher host. On peut. On peut, parce qu'au rythme où vont les choses, les gars... <rire>
2: ouais, il vaut mieux qu'on garde, effectivement. Fin, fin
0: avril, hein, fin avril hein, la date du soir, là pour le moment. 2021. Donc, euh... <rire> Allez, ouais. à ah oui, a... attendez. Ah oui et
2: juste, euh, alors je, je tiens à, je tiens à souligner, euh, comment dire, la qualité des recommandations de Monsieur Poydamas, puisque j'ai regardé effectivement le, le documentaire sur euh, le premier tournoi de Kyokushin et il est, alors, franchement, il est ouf. En fait, je m'y attendais pas, mais non seulement c'est, bah, c'est vachement intéressant de savoir comment est-ce qu'il faisait les choses, mais en plus c'est génial parce que c'est comme les, les, les vrais bons documentaires en fait ça, ça devient des vrais bons documentaires quand il y a des vraies personnalités et des gens qui sont complètement originaux et franchement les, les protagonistes dans le documentaire sur le premier tournoi de Kyoku ils sont, mais ils sont, ils sont incroyables c'est vraiment des personnages de film donc vraiment allez-y, allez le mater parce qu'il est vraiment stylé et le nom, le nom s'il vous plaît pour bah les ça, en fait, tu tapes, euh, First Kyokushin euh, World Cup je, je sais plus exactement un truc comme ça quoi
0: c'est un ouais, bah, et... dure 1h40, c'est ça à ouais. peu près. Enfin, et, donc, euh... et vous voilà. trouverez
1: ça sur le web. Bien, à la prochaine mission. Au revoir. Soit Imagine les fleurs soif que vous avez eues senti. Maintenant, imagine-les encore plus soif au temps.